0: Dois Tempos, episódio 21, 2 do 7 de 2017. Podcast Dois Tempos. Olá, hoje é 2 de julho de 2017, eu sou o João Luiz e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues, e estamos aqui novamente. E eu sou o Alexandre Rodrigues e estamos aqui novamente com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos primeiros programas. Que continue com a gente
0: E para quem ainda não nos conhece Fica a dica Ouçam dois tempos Este e outros episódios Estão na internet Acesse pelo Twitter Do Grupo Gabiroba Arroba Grupo Gabiroba No Facebook E também no site médium mediumcom Revista Acréscimos. E também é claro Não podemos esquecer Do Instagram Instagram.com Barra Grupo Gabiroba E
2: hoje
1: aqui conosco Nós temos A convidada especial Que na verdade Não é convidada especial Já é membro fixo do programa. Já é
3: uma Gabiroba, né? Com certeza.
1: De origem, de origem raiz e extensão. Luana Carvalho, como está?
3: Boa noite, Alexandre. Boa noite, João. Boa noite a todo o pessoal aí de casa que está acompanhando mais um podcast nosso aí do Grupo Gabiroba. Dois tempos. Vamos lá, né?
1: E no programa de hoje você confere. E não teve jeito. Vamos ter de voltar ao tema: árbitro de vídeo causando confusão na Copa das Confederações e na final do Campeonato Pernambucano. Ele está sendo usado da forma correta?
0: Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. O que, é que você vai contar aí, Ale? Bom,
1: hoje eu vou
0: recordar uma data um pouco
1: triste para o futebol brasileiro, mas a coincidência dos 35 anos, coincidência da data de 5 de julho de 82, a eliminação do Brasil na Copa da Espanha com aquele 3x2 para a Itália.
0: Você, senhorita Luana, cara?
3: Bom, eu vou contar um pouco mais da história do Washington, o coração valente.
0: Exatamente. E você, João, o que você que vai eu contar pra mim? Hoje, nós? Que cê, já que você tá falando de Copa do Mundo aí, eu vou contar, não sei se o pessoal sabe aí, a origem dos cartões amarelo e vermelho aí, que tem a ver um pouco com a Copa do Mundo. Um finalzinho aí, depois eu trago essa história aí para todos terem esta informação, né?
1: Podemos dizer que mudou a história do futebol, né?
0: Essa questão dos cartões, pois nós é. vamos ver aqui com certeza. Um pouquinho a gente fala. Então nós vamos começar agora com o debate.
1: E não teve jeito, né, gente? Vamos ter que voltar esse tema... O árbitro de vídeo causou mais uma vez confusão na Copa das Confederações e também na final do Campeonato Pernambucano. Ele está sendo usado da forma correta, João? O que você hum,
0: acha? Primeiramente, eu queria saber se é, causou confusão ou poderia ser substituído por Fez justiça Pois
1: é, essa, essa é uma questão interessante a se perguntar Porque a confusão, a gente pensa no sentido da paralisação da partida E né? até
0: por ser uma coisa nova Então você Também. parar, o, você poder mudar o lance e logo em seguida ainda...
3: Não. E também na final do Pernambucano, né, como vocês citaram aí, parece que ficou parado, paralisado o jogo uns 5 ou mais minutos, né? Para eles conferirem se, se a bola deu a volta mesmo na linha de fundo, se eu não Sim. me engano foi esse lance mesmo, e causou essa polêmica Até toda aí, isso.
0: Exato, para
1: anular o gol, que seria o gol de empate do Salgueiro né, na, na final contra o Sport
0: é, é, foi é, o último jogo, né?
1: Foi o último jogo. Aquele jogo que nós falamos, falamos deles, já, em outros programas. programas. Né? O jogo ia ser dia 18 de junho. Acabou sendo adiado para 28 de junho porque é questão de datas e tal. E acabou, ele só aconteceu agora, o esporte se tornou campeão, gol do Everton Felipe, mas houve esse lance aí que causou essa paralisação toda. Eu, eu, eu entendo a sua pergunta na questão de justiça, que realmente, claro, tudo que é feito para restabelecer a verdade da partida é importante.
0: Que o Diego né?
1: Sim, na, antes daquela eliminatória da Copa de 2010. A questão toda, na minha opinião é que a forma como é usado ainda esse arco de vídeo, a paralisação o tempo que se toma ainda talvez não seja o melhor para o andamento da partida e na questão da confusão nós tivemos no caso de Alemanha e Camarões o Holdan né tradicional já aí da, de libertadores sul-americano, colombiano e aí realmente ele causou uma confusão que ele estava expulsando o jogador de Camarões errado que deu uma entrada no Draxler né, da Alemanha e ele estava expulsando o jogador errado e isso demorou mais de 5 minutos para ver que era o jogador correto a se aí eu acho que nem precisaria talvez do árbitro de vídeo, o próprio Bandeira poderia dar essa informação ao árbitro, o próprio quarto árbitro também, né? esse realmente eu acho que é uma coisa que ainda não está bem posta, esse tempo de parada para análise, ele vai muito contra a dinâmica do jogo de futebol por exemplo, no futebol americano, você vê que já é acostumado a ver essa parada... Já coloca uma propagandinha ali... Sim, pra... vai para o intervalo Chabadinha. comercial... é Coisa que no futebol isso ainda não foi muito bem concatenado, vamos dizer assim... Mas eu acho que, claro, tudo que é melhor para que a verdade do jogo seja estabelecida... Ela tem que ser levada em conta. Mas eu acho que ainda não foi bem definida essa mecânica. De
0: Por exemplo, aí nesse jogo agora da Copa das Confederações Chile Camarões, gente falando desse quesito novidade e de ser experimental mesmo, o próprio técnico do Chile, o Juan Antônio Pizzi, ele falou no sistema VAR, né? E Video Assistant referee Referring, ah, Video System Referring É, daí ele mesmo dá o depoimento que ele fala ó, a gente, Estamos em um processo experimental a reações imediatas que tem a ver com a parte emotiva às quais estamos acostumados no futebol E para mudar isso precisamos de tempo Ele ainda até menciona, porque foram dois lances né, Que foram revertidos por causa da arbitragem Que ele fala, poderíamos ter ido para o intervalo ganhando de 1 a 0 E 20 segundos depois, os jogadores entraram no vestiário com um 0 a 0 É o, como é uma coisa engraçada. Ainda falou assim: não estamos acostumados, avaliou. Então, de fato, é uma. O próprio atacante, ou quem tem feito gol, eu reparei até mais atacantes, eles têm até dado um olhar até para o quarto árbitro, tem segurado um pouquinho. Né?
3: Para comemorar, né? Eu também Sim. já reparei isso. E também no jogo do, da, do esporte e Salgueiro. Parece que o árbitro era o Péricles Barçolos, né? Que tava pitando o jogo. E aos 25 minutos que teve esse lance polêmico. Aí ele entrou em contato com o, o árbitro de campo também. E eles consideraram que a bola fiz, fez a curva, né? E saiu antes de chegar na área. Ali começou essa polêmica e ficou parado o jogo durante uns 5 minutos. Criou essa confusão e aos 38, se não me engano. no final do jogo, o jogador do esporte conseguiu fazer o gol. Então o gol saiu depois desse lance polêmico aí que teve no, no jogo. Foi justiça, né? Luxa é. campeão. Luxo campeão. <risos> Essa é a <risos> O Projeto disse. deu certo, tá dando certo, ó. precisou
0: esperar o ano que
1: vem. É, por enquanto tá dando certo, né? Pronto, tá lá com a faixa Sete de campeão no ano. Em um título. Não,
0: eu até vi no Twitter que parece que já ganhou mais que o Guardiola,
1: né? <risos> não, pelo menos esse ano, sem dúvida. Só não superou o Joel Santana, né? Quando substituiu o Osvaldo. É... Ganhou mais? Do... Não, ganhou dois títulos em três jogos, no Vasco, em 2000, que ele substituiu o Oswaldo, né? Tinha brigado com o Eurico, né? Aí o Papai Joel ali é insuperável.
0: Pegou com é o rei do rei na atoa.
1: É, não, não. ganhou um brasileiro e a Mercosul. Mas essa questão do árbitro de vídeo, só pra uma, uma outra análise... Teve um lance na semifinal da Copa das Confederações, que até a gente não está falando muito ainda dos jogos em si, porque a final vai ser disputada hoje né? entre a Alemanha e Chile. No próximo programa talvez a gente possa falar um pouquinho mais dos jogos. Mas é, foi interessante na semifinal um lance entre a Alemanha e México que o Werner, o centroavante da Alemanha invadiu a área, foi claramente empurrado pelo zagueiro do México só que o Werner, ele não desistiu da jogada, aos trancos barrancos ele conseguiu chutar a bola, a bola não foi pro gol, foi para fora, ele reclamou mas só que aí, o árbitro de vídeo, ele não pode influir numa jogada, mesmo que seja clara porque o juiz mandou o lance seguir. Então é uma coisa interessante. Não é qualquer erro que o árbitro de vídeo vai poder ser usado. Então é um lance capital ou que já tem uma definição. E a partir do momento que haja essa definição. É que o árbitro pode ser auxiliado. né? Pode ser, O árbitro de campo pode ser auxiliado. Pelo
3: de vídeo. Ele é previsto para quatro situações né, no, no futebol, esse hábito de, de vídeo. É o foi gol, não foi gol, foi pênalti, não foi pênalti, cartão vermelho direto indevido, ou se não, identificação errada do jogador punido. Que é o
1: caso de Alemanha e Camarões, né, que havia a identificação errada. Tem essa questão da adaptação, mas eu acho que o tempo de análise talvez deveria, de alguma maneira, ser mais bem otimizado. O que você acha, Luana? E
3: também mais, até mais curto também, para não causar mais polêmica ainda, né? É, porque é o seguinte, esse negócio é muito complicado. É futebol, ainda mais que é futebol, uma coisa que o pessoal acha já várias dúvidas já em relação a esses lances, assim, polêmicos já... Aí vem esse, esse hábito de vídeo e os jogadores já ficam mais para mais trás, tipo na comemoração, como o João disse. Alguns jogadores fazem o um gol já olham para o hábito, será que valeu, será que comemora ou não. Então essa polêmica aí com certeza vai ter mais para frente ainda, né? Não, não foi a primeira, não vai ser a última.
1: Provavelmente não.
3: Provavelmente não.
1: Eu acho que na questão de se a bola entrou ou não entrou, eu acho que é, um, é essencial. Porque aí menos não tem que... também, né? bem menos é uma coisa realmente até agora você vê principalmente campeonato inglês onde está sendo mais usado esse sistema do gol ou não gol você não vê polêmica né? você vê. quando tem a decisão ela é respeitada e pronto agora esses outros lances do decorrer do, do jogo tem que haver realmente esse conhecimento maior dos próprios jogadores e o costume né como você falou no caso que o Pise né o técnico do Chile citou
0: ó, então discutido aí a, o árbitro de vídeo Ainda temos a final aí da Copa das Confederações
1: Alemanha e Chile hoje
0: Alemanha e Chile, vamos ver o que, que vai dar E como eu já falei, acredito que aí vem pra ficar Ainda vai ter muita coisa pra discutir Mas a Males que vem, parabéns Exato. Vamos continuar com o nosso programa então E vamos ao Guardião do Tempo Guardião do Tempo
1: Sim. E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: E em 2 de julho de 1897, o italiano Guglielmo Marconi patenteou a invenção do rádio. Por muito tempo ele foi considerado o inventor da tecnologia de transmissão por ondas. Porém, em 1943, a Suprema Corte norte-americana concedeu ao sérvio Nikola Tesla Famoso aí por, pela eletricidade, o mérito da invenção do rádio. Tendo em vista que Marconi usara 19 patentes de Tesla em seu projeto. Foi meio que uma compensação, então. É,
1: depois de algum tempo, né, que só que foram reconhecer o mérito do, do Tesla, mas o Marconi ele tentou, né? passar a perninha, né? Mas não deu muito e certo. Agradecemos
0: né? aí o Marconi, né? Porque, assim, e ao Tesla, e ao né? Tesla também, é claro.
1: Não estaremos aqui hoje. Não
4: estaremos fazendo <risos> este programa que é originário,
0: é claro, da rádio.
1: Exatamente. Então, Ana, o que aconteceu então no dia 3 de julho de 1917? Conta aí pra nós, por favor.
3: Nasceu João Saldanha, jornalista, escritor e treinador de futebol brasileiro. Foi um dos mais destacados cronistas esportivos brasileiros de todos os tempos. Como técnico, levou o Botafogo ao título Carioca de 1957 e classificou o Brasil para a Copa de 1970. Saiu depois de divergências com o regime militar. Faleceu em 1990, depois de trabalhar como comentarista na Copa da Itália pela TV Manchete.
1: O Saldanha foi para a Copa já bastante doente, nem trabalhou direito em muitos jogos, mas ele realmente ficou marcado por essa passagem na seleção brasileira, ele que dá muitas histórias aí e o Saldanha era realmente a seleção das eliminatórias de 70, ficou conhecido como as feras do Saldanha e foi ele que realmente classificou aquele time para a Copa, onde o Brasil foi vencedor no México No dia 4 de julho de 1959, Maria Esther Bueno se torna a primeira brasileira a vencer um grande slam de tênis na categoria de simples, primeira e até agora a única. Né? Ela venceu o torneio de Wimbledon derrotando a britânica Christine Truman James por 2 sets a 0. No total de sua carreira, Maria Esther venceu 9 títulos na grama inglesa, 4 em simples 5 em duas
0: 4 de julho aí que também é um filme né
1: Opa, oliver stone é onde um quinha rápida
0: <risos> e depois de 4 de julho né passou o grande islam em 5 de julho de 1996 nem sei se pode falar nasceu é, foi criada né <risos> foi criada nasceu sei lá a ovelha dolly <risos> Que não é o refrigerante,
1: viu? exatamente, <música> nem o Dolin
5: Do o sabor
0: brasileiro Nem o Dolinho. O Dolinho não é a ovelha, né? É. Mais de 20 anos. Né? O primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Porém, os cientistas só tornaram pública a experiência em fevereiro de 97, quando Dolly já tinha 7 meses. Apesar de suas origens, ela teve uma vida comum de ovelha e deu à luz a dois lindos filhotes. Dolly faleceu em 2003 e tem o seu corpo embalsamado no Museu Real da Escócia, em Edimburgo, eu nem sabia que ela era... É escocesa.
1: Já em 6 de julho de 1946, nasceu Antônio Pessi Filho, o Toquinho, cantor, compositor e violonista brasileiro. Em 1970, compôs com Jorge Benjor, seu primeiro grande sucesso. Que maravilha! Ainda nesse ano, Vinícius de Moraes o convidou para participar de seu espetáculo, formando uma sólida parceria que durou até a morte
0: de Vinícius em 1980. Inclusive tem um showzinho dos dois lá na Itália, no YouTube tem, que é uma obra de arte
1: Com certeza.
0: musical, não tem nem o que falar. Toquinho e Vinícius, toca um pedacinho do que
5: maravilha aí para nós. Bora! Girar, girar. Girar lá, girar, lá fora está chovendo. Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor.
1: E a trilha sonora do programa de hoje é um jazz de altíssima qualidade. É um pouco da obra de Miles Dewey Davis III, o Miles Davis, trompetista e compositor norte-americano. Ele nasceu em 1926 e faleceu em 1991. Considerado um dos mais influentes músicos do século 20, Davis esteve na vanguarda de quase todos os desenvolvimentos do jazz desde a Segunda Guerra Mundial até a década de 90.
0: Antes de ouvir, o Miles, que a gente já tinha dado a dica do filme dele, muito maluco, Miles Ahead, que é Sim. com o Don Tito. Que... Tá Hoje bem... eu tô cheio de dica, hein? Não, eu é.
1: Falar no final. Pois é, não. Tem
0: já...
3: que dar dica é, cultural. São várias
1: dicas no meio do programa pro pessoal não escutar só o final, escutar Isso. o programa inteiro, cara.
0: Mas depois eu vou falar, mais.
1: Com certeza. E o Miles, o Kind of Blues, é um claro. usamos muitas vezes para produzir o programa, no estúdio alternativo. Eu recomendo
0: para qualquer edição que você pôr o Kind of Blues, ele serve para qualquer tipo de filme. Ele tá no e, meio da imagem. trilha
1: aí, mas é, temos outros discos também, discos até mais recentes dele, no caso, que o último que ele gravou foi em 90 mesmo, 91, Tudo até bem. quando ele faleceu. Vamos escutar um pouquinho aí.
0: Agora vamos com um quadro que fazia tempo, né? Que a gente não fazia, né? Tá com saudade, né? Tá com saudade, em que peço a gente tem acompanhado aí alguns resultados Sim. aí daquele time lá da... O,
1: ah, não, o Alexandre realmente nosso até viajou, Alexander. né? Para acompanhar esse resultado na Oceania, Papua Nova Guiné. Infelizmente tá um pouco chateado
0: ainda, mas... Tá se recuperando. Ou tô chateado. É. E nós vamos então com o Futebol Alternativo. Futebol Alternativo.
2: Futebol
1: Alternativo. Para quem não sabe, a UEFA Champions League já começou. Né? Você que fica esperando só a transmissão em agosto, setembro. Os né Não, 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 já começou a Champions League. No dia 27 de junho tivemos os jogos de ida do primeiro mata-mata entre equipes de países de menor coeficiente da UEFA. Por favor, João, leia alguns resultados aí para nós.
0: Eu vou te fazer só uma pergunta. O que seria menor coeficiente da UEFA? Você tem? É os
1: pontos que os pais, os times de cada país vão acumulando conforme o tempo. Por exemplo, o maior coeficiente hoje é da Espanha, que faz com que tenham quatro times na... classificados para Champions League. Bom, então que vamos falar, lá, vou vamos...
0: começar aqui com um... um clássico, hein? Vamos lá. Viking Urgota. Das Ilhas 2, Trépica 89, de Kosovo, 1. Um. É,
1: esse 89 é bom explicar porque foi quando o clube foi fundado. Um apóstrofo em 89. Outro jogo aconteceu: Ibernians, de Malta, 2, FCI Tallinn, da Estônia, 0. Ah, deve ter
0: sido de arrepiar. De é
1: arrepiar. Hein? É. Malta, né, não é, o, não é o país do senhorzinho.
0: É, não, é, não é de lá, não. né?
1: Não, não, não. Ele, ah, então. ele é brasileiro mesmo.
0: Nossa, que ainda achei um jogo melhor aqui, hein? Opa! Alaskert, da Armênia 1FC um. Santa Coloma, de Andorra 0. <risos> Esse deve ter sido um jogo duro, né? De assistir. De assistir, é. escutar, de ver.
1: Armênia, né? País do System of a Down, uma grande banda aí de heavy metal. Tá, tem e...
0: mais, deve ser melhor no rock'n'roll. Rock.
1: Ah, é bem provável, é muito provável. Outro jogo que aconteceu de New Saints, de País de Gales 1, um. Europa FC de Gibraltar 2 o único time que ganhou fora de casa e o New Saints, a gente até já falou né que tem o campeonato de País de Gales que é disputado é, junto com o campeonato inglês tem até um time do País de Gales o Swansea que participa do campeonato inglês por opção, por ser pertencente ao Reino Unido.
0: Este o Minha aí é Europa, FC de Europa, deve ter só o nome é, não é, não é uma seleção da Europa como outros vamos ver Nossa, aqui ó, o último jogo aqui Linfield da Irlanda do Norte 1 um. La Fiorita de San Marino Zero. O La Fiorita o time que a gente já falou aqui já do falou. nosso grande
1: Andes Selva. É, Selva, que não tá sendo mais convocado frequentemente. Pra... É o herói, né? Do... O herói de Samarino tá lá. O herói de Samarino. Vai poder jogar, tem chance de reverter o placar, aí jogando em
0: casa agora no segundo jogo. É, pode dar informação do segundo sim. jogo. Jogos de volta serão agora dia 4 de julho, depois teremos mais três fases de mata-mata, até chegarmos na fase de grupos principal. Aí sim. Já tivemos time até do Chipre chegando nas quartas de final da Champions League, né? Por que não sonhar? Né? Não custa nada. Certo curte algum time desses aí, Luana, conhece?
3: Tô meio perdido aqui, gente. Não, não, não <risos> acompanho, não conheço. Desconheço. Quando
0: eles forem campeões da Champions League, você vai ficar. Vai ser é. o seu preferido.
3: Pois é. Aí você vai comprar camisa. Aí eu vou comprar é, camisa. Aí eu vou virar, virar torcedora. Fã, bondinho, né? Tudo <risos> bom. Não, vai acontecer isso Não.
0: Bom, então vamos agora também continuar o programa com um quadrinho simpático, né? Opa. Pitoresco. Que tem já... saudade, tem gente que tá morrendo de saudade. Tem gente que tem saudade. Hoje nós vamos, então, né? Aquele quadro onde as notícias mais bizarras, né? E a gente mata a saudade de muitas pessoas, né? Que às vezes... é.
1: Saudade do quadro e saudade dele tá de férias
0: dele, que tá de as férias,
1: férias não. tá esquecendo solteiro não. tá solteiro solteirão. pra quem gosta, tá aí
0: mas o mundo gira e muitas coisas acontecem sem o menino Neymar, que é o nosso quadro fica de Mesmo Sem Neymar
6: Mesmo Sem Neymar Nós
5: estamos criando um monstro no futebol brasileiro
0: De então vamos começar hoje com você, Alea. Joga aí
3: um. Pode ser então. Pode ah, ser então você, tá aqui. Ué. gente. Então eu
1: já tem uma na mão. Temos aqui já ah. chegando no Uol Notícias, como sempre uma UOL. grande fonte. Uol. A bomba aí do final da última semana. Mesmo sem Neymar ministro do STF, autoriza Aécio a retomar mandato no CERN. Aê,
0: lembrando que a irmã dele já está em liberdade, ah, todo mundo a todo já soube. Tranquilidade.
1: Pena que liberaram a Aécio só agora, que ele não teve chance de participar daquele leilão que nós falamos no programa
0: passado, ah, do, do Luciano oh, que ele, Se ele fosse, ele não ia poder o dar o um ele pois, ia estar no banheiro. <risos> ele <eu> ia <tô> ocupado. <risos> Mas vamos lá. Eu vou dar uma aqui que eu acho que a gente nunca falou, não. G1. G1. Ah. É, até não é tão comum, Tem que ser né? citado, é. Essa aqui é uma, uma notícia que não é tão bizarra, assim, dias de hoje. No Brasil, mas dependendo de que, com quem foi, né? Com tanta simpatia, assim. Claro. expressa Presta tanta bondade e simpatia. Eu jamais imaginei que isso aconteceria com ele. E é onde aconteceu, ó. Ex-jogador Roger Flores né, o ex Débora Seco, né, sofre tentativa de assalto no Leblon e leva coronhada. Nossa. Pô, no Leblon, velho, É, Zé. Ah, Ia aqui, virar isso. uma
1: novela, ele realmente tira essa mística, né, do, do Leblon. Mas só que a gente tem que ver se o, o Roger levou algum carrinho nessa a tentativa, porque ele vai aí, vai ter que pedir uma dispensa é, de alguns cara. meses da, do Sport TV. Pois é. <risos> tem que ver se tá tudo bem, não teve
0: nenhum problema muscular, né. E lembra Lembrando aqui a aula do nosso querido professor Jader. Jader Maia, um abraço, Jader. O abraço. Onde ele ensinou Isso. ali a posição da câmera, Isso, vocês lembram, né? Claro. O eixo. O eixo de 180, 180 graus. graus, não se esqueça. O eixo imaginário? É. Eu Isso. Imagina o Roger. Eu vou fazer duas observações. E o Roger com um galo vai ter que mudar o estúdio todo ali, né? Que se for do lado que ele aparece mais bonito ali, o Jolie Glasses ali, né? Pois com um galão. E fica a piada, né? Roger com um galo na cabeça.
1: Pois é, ele que usou Como aquela assim? cabeça de raposo uma vez na. Pois
3: pois é. É. Pegou da raposa, roubou da raposa comemoração é. ah, do, do um pouco estranho, <risos> realmente. E a
0: Luana explica pra gente. Tem alguma coisa aí, Luana? Uma notícia absurda? Tá?
3: Bom, mesmo sem Neymar, Biel muda o nome artístico para H após polêmica. Pera
0: aí, pera aí.
1: <risos> Como é? Como é que? Como é que? primeiro, é quem?
3: <risos> Biel aí agora fica, fica confuso Biel ou Gá? Gá, Gá. G isso, ele disse assim também que esse nome de Biel era um personagem e afirma ninguém nunca me chamou de Biel eu sempre fui o Gá pra quem sempre se importou comigo
1: o Gá não é um personagem.
3: O Gá agora é ele. Então vai
1: começar
0: tudo de novo: Facebook, conta nova. Mas,
1: mas, agora, mas agora o mais bizarro disso tudo é você falar nome artístico. Artista? <risos> isso que é o mais bizarro. Para
0: refletir. Vou lá.
1: Agora nós temos uma novidade aqui. Por que ele não está presente agora, Lili? está viajando, acompanhando também o futebol alternativo, me parece que ele foi até o Kosovo acompanhar o jogo de volta da Champions League, mas ele deixou gravada aqui a sua participação para o mesmo, sem nem Vinícius Xavier, por Tenho favor a por preocupado aí com, as com certeza, por favor Vinícius
4: Mesmo sem Neymar, homem se intriga com conta da água Quando descobre que o gato aprendeu a dar descarga O gato apelidado de Crazy Eyes surpreendeu seu dono nos Estados Unidos O morador preocupado com a conta de água exagerada Deixou uma câmera escondida no banheiro E descobriu que seu gato tinha aprendido a dar descarga no vaso sanitário Olha isso, surpreendente Sim. o mundo animal, né? Sempre os ídios de gato fazendo sucesso Sim. na internet tem o um vídeo dele pra quem quiser assistir. Só digitar Crazy Eyes Cats.
1: Tem uns bichos interessantes, hein? Tá, e o Vinícius sempre trazendo notícias de gato pro programa. <risos> sempre lembrando do felino Pepito. Um grande
0: abraço pros Ô, donos Pepito. dele também. Pera é, aí que ele é, não, ele tem mais uma aí. Tem parece. mais uma?
4: Tem. Ah, é. deixou gravado. Vamos lá Vinícius, lá, Vinícius. Por favor. Mesmo sem nem mar, pizzaria oferece biquíni de pizza por 10 mil dólares nos Estados Unidos. O objetivo é celebrar o dia do biquíni. Olha aí que beleza, hein?
0: Eu vou passar mais uma saideira aqui, que é também uma figura que é sempre rotineira nas redes. E é, eu acho que é uma fonte também nova aqui. Eu não me recordo a gente ter falado, não, que é o tweet da revista Quem. Não, é o Quem da Barbie. É, o Ru. Ken. Ana Hickman anda de patins na sala da sua casa. Pista particular.
1: É, pra quem já teve a oportunidade de ver a sala da Ana Hickman. Quem já assim, foi
0: lá jantar, né?
1: Também a Luana Carvalho, inclusive, parece que já foi, né, mano?
0: Ih! <risos> Eu ouvi falar que tem gente que tá perdida lá na casa dela. Mas no o mais jantar. engraçado dessa sala da Ana Hickman,
1: que pelo, nós já vimos as imagens, a Luana também contou pra nós, é que é uma sala daquele tamanho não tem uma televisãozinha. Assim, é né? Ela É inacreditável. Peraí, mas peraí, peraí, tem mais uma gravação direto Kosovo, Vinícius não, não, Xavier, por favor, a internet de lá que com tá tá certeza,
4: parece que tá boa, vamos lá. Essa, sem dúvida, vai ficar marcada para a história do mesmo sem Neymar, de tão bizarro. Homem usa carta do jogo Monopoly para tentar escapar da prisão. Policiais disseram ter apreciado o bom humor, mas não adiantou,
2: ele foi preso.
0: Puta, é, Ei. se pudesse ter usado, às vezes, um, a casinha,
1: um predinho, né? Estamos em dúvida se esse homem seria Aécio ne, <risos> ou não. Não,
0: porque ele já tá liberado. Ah,
1: tá né? liberado, não, desculpa. Ah, preferi, ah, não, beleza.
3: Não.
0: Vai falar mais uma, Luana? Só...
3: Manda, mano. Achei mais uma aqui, pessoal. Mesmo sem Neymar, funcionário de rede de fast food ataca gerente depois de ganhar prêmio de 140 mil, aproximadamente. Furioso, um funcionário de uma famosa rede de fast food foi filmado atacando o gerente em um dos restaurantes da rede após confirmar o prêmio online.
0: Eu acho que ele realizou um desejo, acho que 90% dos empregados, <risos> né? Você dá um na cara é, do chefe,
3: né? Depois de ganhar uma bolada, né?
1: Mas a, pra fechar aqui, nós temos uma notícia muito muito alegre porque na semana passada nós tivemos uma notícia muito triste em relação ao fim de um relacionamento Bromar é semana passada infelizmente mas é, é hoje bonitinho
0: né dar esses nomes de casal Bromar esse
1: nome aqui eu nem sei como é que eu não sei o nome
0: da da esposa mas
1: Alexandre por favor uma música alegre de reconciliação e de alegria para todos nós Programa 19, até você não estava presente, João. Vale. Nós falamos Escutei. De você escutou, né? Ah,
0: você mas... vai vir com aquele é, trava-língua?
1: O trava-língua é que a gente, às vezes, não entende. PP, neném, né? Manda mas aí. nós temos a notícia triste naquela época. PP tinha tido neném, mas tinha separado o seu neném, que é sua esposa. Porém, o UOL nos traz agora uma ótima notícia. PP se declara para mulher e reata casamento. Mesmo sem Neymar, Pepe diz, me perdoe pelo que causou. Poxa
0: vida, causou eu, o que? Fama? Eu tô esperando o perdão
1: dela pelas músicas dela há 20 anos e até agora... Tem música que é bom... É, negócio... é só aquela lá, né? É só aquela, que aí nós não vamos tocar. Não nós vamos, tocar. vamos respeitar vocês que estão nos ouvindo. Ah, é, uma notícia boa, né? Pepe voltou com o seu neném. Muito Isso é bem. maravilha.
0: E depois dessa conversa fiada aqui, nós vamos subir o nível um pouquinho. Tá sentindo aquele cheirinho de café?
1: Ô, oh, cafezinho com a brozinha de milho?
0: Opa, vamos lá com o cafezinho, põe uma lenha na fogueira, uma lenha fria, hein? Ah, faz bem, hein? Coisa boa. E o que, que nós Passando faz? a
1: festa junina, agora a festa julina. Julina, é. que é
0: um... Depois nós vamos fazer, talvez, um dois tempos julina ainda, hein?
1: Aguarde, aguarde novidades, novidades antes do mês de julho acabar. Podemos ter grandes novidades
0: aí. Sei. E agora vamos ao nosso quadro Dedinho de Prosa Dedinho de Prosa mais uma vez vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte no nosso quadro, né, querido dedinho de Prosa. Quem começa a contar hoje aí para a gente é o nosso correspondente.
1: Opa, ele deixou gravar
0: também? um deixou... homem oh, é profissional. É incrível, hein. Vinícius Xavier.
1: Eu aproveitando que a internet está boa. Como a
0: gente não havia anunciado a história dele no início porque... É o... uma surpresa a internet sempre, né. A internet do Coso é, demora as... a passar, né. Sim, as... tem
1: esse problema, mas ele tem uma história pra nós, que eu não sei, faz a menor ideia Decorrer. Vamos ver, surpresa.
0: Pega
4: Vamos leve, Vinícius. Então, hoje eu vou contar pra vocês a história, a incrível história de experiência, até de vida aí, né? Pro torcedor atleticano do encerramento da carreira do glorioso eterno ídolo do Clube Atlético Mineiro, Marques. Atacante do Clube Atlético Mineiro, né? Que se aposentou aí já no, no apogeu mesmo da, da idade, quase com 40 anos, né? Se aposentou aos 37 anos. E o último jogo dele foi na final do Campeonato Mineiro de 2010, no jogo de volta contra o Ipatinga, nos 2x0. E, para alegria do torcedor atleticano, ele se despediu com o gol do título, que foi o segundo. Se a gente até puder colocar aí na edição, foi, um, foi realmente bastante
2: Olha o Marques, que linda jogada, clareou o Marques do miolo, passou, Ricardinho para Marques, pintou um golaço, vai fazer, que é
4: no dia no dia do evento né do na final do campeonato mineiro eu até inclusive estava lá mineirão ainda não tinha passado pela pela reforma tinha mais de 60 mil pessoas e o gol foi com passe do também nostálgico aí jogador ricardinho que não deixou muitos saudades no Atlético mas vai ser, ele vai ser lembrado por essa assistência né deixou o Marcos na cara do gol e o Marcos o mais bacana de tudo que foi um dos ídolos no Clube Atlético Mineiro que assim não conquistou muitos títulos. Ele foi ídolo pela, pela carência, pela habilidade e principalmente pela identificação com o clube. Ele jogou no Atlético por mais de, de 10 anos incluindo todas as passagens dele. A primeira passagem dele foi em 97, onde ele fez dupla de ataque aí com Valdir Bigode. Nisso ele ficou até o começo dos anos 2000. Depois ele voltou, né, no, no ano de 2005. Infelizmente o ano em que o Clube Atlético Mineiro desceu para a segunda divisão. Mas, porém, contudo, todavia, ele permaneceu no clube, demonstrando o apoio, né? E realmente contribuiu bastante para que ele fosse ainda mais amado e adorado pela torcida, ele tirou a camisa com que ele estava jogando, pendurou na bandeirinha de escanteio, ele acenou para a loucura, balançando a bandeira assim, e ali foi emocionante mesmo, o estádio, para quem estava lá, uma emoção assim realmente única,
0: oh, valeu uma boa lembrança aí do Vinícius aí, do Marcos, grande jogador do Clube Atlético Mineiro. Bom, eu vou contar hoje a história aqui, porque eu não sei se todos conhecem aí, eu vou estar tá falando sobre a origem dos cartões no jogo de futebol. Você conhece a origem, Luana? Sabe não, é não conheço papel?
3: não. Vamos conferir aí.
0: Pois é. O cartão vermelho e amarelo, ele não existia no futebol até nos anos 70. Imagina como é que funcionava a expulsão. Era só na base da prosa, hein? O juiz chegava na orelha do negro e... Sai! Tá fora, obrigado, até mais. Tá convidado a se retirar. Claro que com aquelas palavras amáveis. E o que, que aconteceu? Como é que se deu a evolução pra... A... Para remoldar aí essa situação da conversa. No jogo de 1966 pela Copa, né? A Inglaterra jogou contra a Argentina e teve um lance em que o jogador ratinho da Argentina, ele tentou se comunicar com, a, com o árbitro que era alemão e ao fazer um gesto, é, sinalizando onde foi o local da falta ou o que, que aconteceu, ele acabou por ser interpretado pelo árbitro como um gesto ofensivo. E mais uma vez ele foi convidado a se retirar na base da... Do grito, né? Do, da ordem. E o que aconteceu? O detalhe dessa expulsão talvez até foi mais polêmico que a história do cartão... Porque quando o Ratinho saiu do campo, né? Ele tava muito puto, você imagina, a Argentina. Ele foi até a bandeirinha de escanteio, quebrou, né? Fez uma, uma sacanagemzinha ali. Tinha uma bandeira da Inglaterra, parece, né, Sim. Ah, na bandeirinha, ele deu aquela quebrada na bandeira e não, e conformado, ele ficou muito puto ainda. E ele foi, sentou Miguel. na cadeira ah. da rainha da Inglaterra, que felizmente não estava no estádio na hora, né? Você imaginou ele sentar no colo da velha? <risos> Depois que o Ratinho deu todo esse show aí, chefe da arbitragem, eles pensaram. Que tinha que rever esse conceito, que não estava funcionando mais, futebol popularizando, né? Televisão, rádio, já estava virando um negócio mais. Bem mais mundial, né? Público. E assim. o chefe da arbitragem, o Ken Alston, ele ficou com o desafio de resolver isso. Mas certa vez esse rapaz, né? Esse cidadão se deslocou até a cidade do México. E quando ele estava andando num táxi, ele olhando ali o trânsito, ele viu que quando deu o sinal amarelo, o motorista reduziu a velocidade. E quando deu o vermelho, ele de fato ele parou. E foi onde que ele imaginou um critério onde que ele poderia dar uma advertência, né? Alguma forma de controle da partida sem que retirasse o jogador imediatamente. Então ele criou a questão do cartão amarelo e o cartão vermelho É, Como eu falei, a confusão aí do jogo da Itália e da Argentina se deu na Copa de 66 E na Copa de 70 foram introduzidos aí, então, o cartão amarelo e o cartão vermelho Mas não tivemos cartão vermelho no primeiro, na primeira Copa, na Copa de 70 Tivemos o amarelo e quem que recebeu o primeiro cartão foi o mexicano Gustavo Penha Há um minuto de jogo, hein? O cara foi corajoso, o juiz, hein? Nem começou a regra, ele já...
1: Jogando em casa, do
0: México jogando em pois casa. Pois é, Copa Tem do México, exatamente. É, e, só, e também teve dois russos também, né? Foi uma discussão, é, Guilvinádia e Genivad Logota. E somente em 74 que nós tivemos aí o primeiro cartão vermelho distribuído na Copa do Mundo, que foi o chileno Carlos Kazeli, levou. Engraçado, né? O sul-americano sempre, sul-americano não, os americanos aí latinos. É, sempre
1: era, tem essa coisa
0: catimba. Já
1: e o Chile que só tá nessa Copa por causa daquela história que nós contamos no Dois tempos 9, né? Que o Chile ganhou por causa da desistência da é, União Soviética. É. O Chile foi pra Copa não fez nada ainda teve o primeiro expulso. Pois é, um grande Muito recorde
0: aí pro Chile, né? <risos> negativo. E tá aí na final da Copa das Confederações. Bom, gente, essa Veremos. foi então a origem aí dos cartões, não sei se vocês sabiam, mas imagina a confusão antes. Lembrando que a regra do cartão amarelo, ela é a regra número 12 aí do das regras do futebol aí, né? Está previsto lá. futebol, para quem não sabe, só tem 17 regras. Isso aí, é a regra 12 de 17. Com o arbitragem de vídeo agora, provavelmente vamos ter que acrescentar mais uns dois incisos é, ali, uns sabe? dois artiguinhos. É, ou
1: uma, que é a linha. Uma linha? <risos> a linha, exatamente. É isso aí. <risos> vou falar um pouquinho da eliminação do Brasil na Copa de 82, que no dia 5 de julho agora, completa 35 anos. É uma eliminação muito marcante, porque o Brasil tinha toda aquela animação, toda aquela questão de ser o um futebol arte jogado novamente por um time brasileiro, apesar de que alguns brasileiros, alguns comentaristas, tinham já previsto algumas falhas ou críticas na seleção brasileira de 82. Por exemplo, o João Saldanha, que a Luana citou aqui como data do aniversário dele, ele era um, tinha um olhar mais crítico em relação ao time do Tele Santana. Ele falava, por exemplo, sobre a preparação do time, ele evitava o clima de já ganhou e dizia, por exemplo... A presepada brasileira, a palhaçada que vem sendo feita em torno da seleção, tudo isso serve para desarmar o espírito de competição da equipe. Isso ele dizia antes de começar a Copa do Mundo. Outra pessoa que também era muito crítica em relação à seleção brasileira, mesmo trabalhando como olheiro daquela seleção, era o técnico, ex-técnico no caso Zezé Moreira, que tinha sido treinador do Brasil em 1954. Ele foi espião da seleção e fez um alerta, e nem todo mundo levou em consideração, e eu mesmo só fiquei sabendo depois de ver alguns vídeos muito interessantes que nós temos no YouTube, por exemplo, da memória Globo, falando um pouco sobre a preparação de como a Globo fazia coberturas de Copa do Mundo e algumas reportagens muito interessantes. Por exemplo, o Ernesto Palha, ele cobriu aquela Copa do Mundo e acompanhou muito a Itália. E ele entrevistou o Zezé Moreira quando o Brasil se preparava para jogar com a Itália, porque aquele regulamento da Copa, você tinha um triangular, e o grupo do Brasil era Brasil, Argentina e Itália. Todo mundo estava com medo da Argentina. A Itália tinha empatado, classificado com três empates na primeira fase. Porém, o Zezé Moreira disse que a Itália, mesmo empatando os jogos, tinha mostrado um bom futebol e era um time perigosíssimo. Poderia ser é, um grande rival para o Brasil. Porém, o Brasil vinha de quatro jogos muito marcantes naquela Copa. O Brasil ganhou da União Soviética de 2x1, ganhou da Escócia de 4x1 e da Nova Zelândia de 4x0. Mais importante até que as vitórias foram os gols, os passes, as jogadas individuais e coletivas que o Brasil fazia, dando esse aspecto de futebol arte. Se for comparar, por exemplo, com a seleção de 94, o Brasil ele teve um total de 15 gols marcados em 5 jogos. Aí eu já estou contando 3 a 2 que é derrota para a Itália. O Zico fez 4 gols, o Falcão fez 3, o Sócrates fez 2, o Éder 2, o Serginho 2... Júnior 1 um e Oscar 1. Um. Se você comparar, por exemplo, com o Brasil de 94, o Brasil fez 11 gols em 7 jogos. Mas é um time muito mais ofensivo, futebol muito mais artístico do Brasil. Depois dessas três vitórias na primeira fase, o Brasil aí enfrentou a Argentina no primeiro jogo dele nesse triangular e venceu por 3 a 1 E aí é que o Oba-Oba realmente tomou conta de maior parte da imprensa. Pra você tem uma ideia... A manchete da Folha de São Paulo, no dia do jogo, 5 de julho de 1982. A manchete no caderno de esportes era a seguinte. Brasil ataca, es Itália espera pelo milagre. Muita gente nem acreditava que a Itália tivesse condição de ganhar do Brasil, apesar de que a Itália tinha ganho da Argentina no outro jogo do Triangular, 2x1. Então, assim, o Brasil jogava pelo empate, por ter um salto de gol maior, mas a Itália, se ela ganhasse o jogo do Brasil, ela se classificaria para a semifinal. E foi o que acabou acontecendo.
3: Tava meio que menosprezando a equipe da seleção da Itália, né, Jade? Sim, vez em... em alguma
1: parte da imprensa eu acredito que sim. E, e é engraçado que o próprio João Saldanha, que eu falei que era um crítico da seleção, ele até depois dessas vitórias contra uh, na primeira fase contra a Argentina, ele até fez uma crítica um pouco mais branda. Ele falou, por exemplo, ''De qualquer maneira, estou satisfeito e feliz. O futebol arte se impôs e creio que definitivamente.'' Agora tudo é lucro, já fizemos a festa mais bonita. Mal sabia o Saldanha que o quanto suas palavras eram apropriadas, porque veio foi lucro no sentido que o Brasil não ganhou a Copa. Mas foram palavras proféticas antes, talvez, numa das maiores tragédias do futebol brasileiro. A Itália fez 1x0 no jogo com o Paulo Rossi, depois o Sócrates empatou, depois o, o Paulo Rossi fez novamente o segundo gol, e o primeiro tempo acabou 2x1 para a 1 Itália, no segundo tempo o Brasil empatou o jogo novamente com o Falcão, e aí já no finalzinho do segundo tempo a Itália mais uma vez foi à frente com o terceiro gol do Paulo Rossi, que nós vamos ouvir agora com a narração do Flávio Araújo na Rádio Gazeta de São Paulo, narração daquele jogo, vamos ouvir.
4: Tem o pela esquerda, pela direita, desceu na grande área brasileira, subiu tocando de cabeça, os caras
2: a bola fica rodando, tocada para o um gol Paulo Rossi, outra vez Paulo Rossi. gol da Itália, outra vez confusão na retaguarda brasileira, deixaram dois homens sozinhos, Graziani Rossi, Rossi virou de pé direito. não tinha ninguém para marcá-lo
5: e também não estava impedido, não.
1: O mais engraçado sempre jogo dessa narração do, desse jogo, na verdade, é que o Paulo Rossi era um jogador extremamente criticado, apesar de ser um centroavante, tinha lá seu sucesso jogando na Juventus, mas era um jogador que foi suspenso por participar de apostas de resultados e ele só voltou dessa suspensão para jogar a Copa. Então, assim, se a suspensão dele tivesse sido mais extensa, talvez ele não tivesse jogado a Copa. E antes desse jogo com o Brasil, ele era muitíssimo criticado é, pela imprensa italiana, inclusive e assim, o clima de tristeza obviamente tomou conta do Brasil depois dessa partida, e no dia seguinte o Jornal da Tarde ele não trazia manchetes, o Jornal da Tarde de São Paulo não trazia manchetes ou chamadas em sua capa, apenas uma e enorme foto mostrando um garoto de 11 anos chorando, essa imagem ela praticamente sintetizou o estado de choque geral, e inaugurou uma certa era de pragmatismo da seleção a gente viu na própria sequência, mesmo o Tele voltando para a Copa de 86 ele não conseguiu fazer realmente o Brasil jogou o futebol tão bonito como era é, daquela Copa do Mundo. Só pra finalizar mesmo o um último detalhe, o estádio onde foi disputada essa partida, esse triangular entre Brasil, Argentina e Itália o estádio de Sarriá, que era o estádio do espanhol de Barcelona, ele não existe mais. Foi demolido justamente há 20 anos atrás, implodido em 1997 pra virar um local com um condomínio fechado, prédios, né? Então, realmente, nem essa lembrança mais da partida existe mais. Só realmente a dor dos brasileiros depois dessa. E a derrota. foto, né? E a foto, né? As fotos dos gols, infelizmente, da Itália.
0: Bom, e encerrando aqui nosso dedinho de prosa hoje, temos a história de Luana Carvalho, diretamente de Itália. Da
3: Então, João Alexandre, é, a história que eu vou contar é quando o Washington, o coração valente, voltou aos gramados, né? Foi no dia 8 de fevereiro de 2004, Ele enfrentou no, no time do Atlético Paranaense, né? Que ele voltou a jogar contra o Paraná. Né? O jogo foi válido pela primeira fase do grupo A pelo Campeonato Estadual. A partida terminou com o placar de 3x0 para o, o furacão. Né? Seria mais apenas só um, mais um, um clássico normal mesmo das, das duas equipes, se não fosse de um pequeno um detalhe, é, que foi o jogo da reestreia do centroavante Washington Cerqueira, depois de 14 meses afastados dos, gra dos gramados em virtude de um problema de saúde no coração, né é, ele voltou, e voltou muito bem ele voltou fazendo o gol da vitória do seu time aos 7 minutos do segundo tempo é, por ironia do destino mesmo foi contra o seu ex-time que era o Paraná, né hoje, hoje em dia, eu não, eu não sabia muito bem disso quando eu fui aprofundando pra, pra saber mais a história dele, tava até comentando mais cedo com com o João e com o Alexandre, hoje ele é vereador pelo PDT em do Sul, né? Ele e ele avalia a importância do gol dele naquele, naquele jogo. Ele disse o seguinte: Foi o gol mais inesquecível de minha carreira, este da minha volta, um ano e dois meses depois de parar. Diz ele, os registros da época não desmentem, né? Depois de marcar o gol, o atacante correu chorando para comemorar o gol. E era, era muita emoção, só havia emoção no momento, né? E no final do jogo também o, o técnico do Atlético Paranaense substituiu ele para ele receber os, os aplausos né do, dos torcedores das duas equipes de pé ali os torcedores das duas equipes aplaudiam ele ali, comemorando a volta dele, e ele, lógico, ficou muito emocionado com essa volta, podendo marcar o gol da vitória, né?
0: E o lance talvez que mais marcou nele foi o gol que ele não fez, né? Que foi na, na final da Libertadores da América, onde ele pede o pênalti uh, jogando contra a LDU. LDU, e ele perdeu o pênalti, eu confesso que eu
3: torci por ele nesse dia aí, viu? Ele foi dispensado do Fenebate, da, da Turquia, por apresentar uma lesão cardíaca, né? Que obrigou a passar pro um cateterismo e uma angioplastia, ele ficou sem clube e sem rumo, aí foi que o Atlético a Paranaense entrou em, na jogada né, e ganhou a parada, é, ao comemorar os seus gols, ao comemorar seus gols, a partir de então o Washington passou a bater no coração e a torcida lhe grudou o um apelido que acompanhou até o fim da carreira, que é esse de coração valente. Muito bem. E o
1: mais inacreditável de tudo isso é que o Washington em 2004 ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sim. pelo Atlético Paranaense. Pelo
0: Atlético Paranaense. Que ele jogou ainda depois do Fluminense, no São Paulo e, e no Fluminense, e né? ele voltou. E foi
1: interessante se lembrar onde que tinha jogado no Paraná, realmente, lembrar lembrava que tinha jogado no Caxias na na Ponte Preta mas no Paraná,
0: realmente eu tinha esquecido que ele jogou lá mesmo. Ele também jogou no Tóquio Verde e no Ural Red Diamonds. Jogou o
1: Mundial de Clubes quando o Milan, né? É, chegou a chegar na é. Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos no nosso quadro Acréscimo. Acréscimo? Por que o Valdemar e para começar esse quadro hoje, nós vamos com a dica de disco, é, ele não está aqui também, mas ele deixou gravado, vamos deixar então vocês agora com a dica de disco de Alexander Alves. Por favor, Alexander.
6: Olá, Alexandre, olá pra toda a galera do Dois Tempos e para os nossos ouvintes de casa também que estão tá nos acompanhando. A minha dica cultural de hoje é mais um álbum musical, só que dessa vez dando um espaço maior pra música alternativa brasileira, mais recente. É o álbum EST, da dupla Edgar Scandurra e Sylvia Tape. Scandurra é guitarrista da banda Ira e aparece nesse disco fazendo um som diferente, um lance bem indie, mas mais leve com um ritmo mais heterogêneo, um lance meio no lo-fi, quase um plug inspirado nas praias de São Paulo. O álbum foi lançado no início de 2016 pelo selo 180, que é a mesma gravadora que consagrou os meninos do termo e da banda Cachorro Grande. E uma curiosidade é que uma entrevista, na época do lançamento do álbum para a revista Folha, a dupla falou que grande parte do álbum foi gravado e gerado no aplicativo GarageBand, ou seja, no telefone celular, nas praias de São Paulo durante a noite. São 10 faixas, um álbum bem curto e que eu recomendo bastante para quem quer ficar por dentro do que a música alternativa brasileira está oferecendo aí. EST, da dupla Tape Escandu.
2: E
1: aí, Alê, a sua dica? Qual é? Beleza. Minha dica hoje é um documentário. É o 11 Brothers, dirigido pelo Michael Tolagian, de 2010. Ele é um, também um documentário da série ESPN Filmes. E ele é um documentário, talvez, de todos os que eu já falei aqui, claro, teve a questão da doença do Magic Johnson, que nós contamos é, na história, mas ele talvez seja um dos mais tristes. Tem como pano de fundo, na verdade, a guerra da Iugoslávia e a separação de dois amigos. Os jogadores de basquete, Vlad Divac, que é de origem sérvia, e o Drazen Petrovic, que era de origem croata. Eles eram muito amigos, jogavam na Iugoslávia unificada, e a Iugoslávia foi campeã do Mundial de Basquete, disputado em 1990 na Argentina. E a partir de um fato que aconteceu, não vou contar, não vou dar spoiler. Se tiver interesse, dá uma procuradinha pra ver o que aconteceu. A partir desse fato, eles tiveram um rompimento na amizade. E o Petrovic era um grande jogador, jogou no New Jersey Nets da NBA. E ele, três anos depois, veio a falecer num acidente de carro. Então, daí já é pra ver que. A amizade que eles tinham foi rompida de uma certa forma com esse pano de fundo, os dois jogando na NBA, que eles não estavam tão distantes assim, e nessa amizade perdida, que é o pano de fundo desse grande documentário, 11 Brothers, deixa essa dica então para quem quiser saber mais dessa história muito interessante é o um documentário que é a minha dica cultural de hoje
0: não, na minha dica, depois de der, dar várias dicas aí ao longo do programa, é, eu vou dar mais uma então, várias que, dicas espalhadas eu sou enxerido não, não. e eu vou dar uma dica também de um documentário que eu acho que é sensacional que é o documentário Filhos de João o admirável Mundo Novo Baiano, né? Que é um filme que conta a história do grupo musical Novos Baianos, né? E ele se concentra no período de maior efervescência do grupo, onde eles criaram as maiores obras, talvez, obras de arte também, aqueles dois disquinhos deles lá. Acabou chorar, Acabou hein? chorar, e é, é coisa de louco, claro. né? E ele foi feito no final da década de 60 e também mostrava muito a influência aí dos Novos Baianos com o João Gilberto, hein? E eles já faziam aí quase que um meio rock, um escodélico, meio baiano, meio sei lá o quê, né? Que é uma mistura com... Mas é sensacional o Baby cantando magnificamente, né? Sim. E é legal o documentário porque eles ficam num sítio, né? Meio que isolados assim. Bem coisa de músico mesmo, Isso. né? Vamos até hoje
1: um pouquinho aí dos nossos baianos. Vamos lá. Coloca um pouquinho ali. Brasil, Brasil, esquentai
5: vossos
2: Iluminai os TVs, E nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros.
5: Mostrar
0: seu valor. E o, o João Gilberto tinha chegado dos Estados Unidos recentemente e tornou meio que assim um guru pra turma dos novos baianos. E como eu ia falar eles estavam no sítio e no filme participa... tem muitas passagens que eles jogavam muito futebol lá. A turma Isso. gostava de bater uma peladinha lá pra ajudar a compor. Baba, né? Como eles falam no Bahia. Né? Exato. É. Aí pode ser que acabou de chorar às vezes, foi feito aí no um calor de um gol, né? Sim. Um é. assim, Teve né? alguma influência, exatamente.
1: Então, Moraes como... Moreira, Pepeu Gomes, o... Paulinho Boca de Cantor. É
0: sensacional, né? É uma banda de respeito aí. Isso. E Baby, né? Fazendo o último Mesmo sem Neymar já não está mais com o Casa Grande.
1: <risos> Sempre lembra
0: lembrar.
3: E Luana, para encerrar? A minha dica cultural dessa semana é. Um filme, não sei se vocês já ouviram falar, chama. É um filme brasileiro de drama. Casa de Areia. O filme conta né, após a morte do marido em Ocidente, uma mulher grávida e sua mãe lutam para sobreviver no rigoroso deserto do Nordeste Brasileiro com a ajuda de um morador local. O morador local ele, ele aparece depois de um tempo para ajudar a mãe e a filha né, a, a, vamos dizer assim, a sobreviver nesse local deserto. É, o cenário é todo no, no, deser, no deserto Rio mesmo. Isso isso É muito interessante esse filme, muito bonito mesmo e a atuação da, da Fernanda Montenegro é fantástica. Então, desenho. De deixa a dica aí que é muito interessante esse filme
1: Valeu então, Luana. O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma musiquinha, né, João?
0: Claro, sempre. E hoje vamos celebrar o nascimento de Arnaldo Batista, cantor e compositor brasileiro, que fez 69 anos, nasceu em 6 de julho, mais conhecido com seu trabalho na banda Mutantes. Ué, mas foi só uma zeira aqui hoje, hein? Pois é, olha. Os baianos Mutantes. é daí pra cima. Lo oh, ele também tem uma carreira solo com discos marcantes como Loki. É, que inclusive é o nome do documentário que fala sobre a vida dele então vamos ouvir aí de Arnaldo Batista uma pessoa só disco Locke 1974
1: Essa música também ela foi usada no o A e o Z, que é o disco dos Mutantes, que foi lançado só nos anos 90. Tanto é que ela foi composta pelo pessoal do Mutantes, o Sérgio Dias também, o Liminha. E o Dinho Leme, que é baterista também de uma época dos Mutantes. Dinho Leme, que é irmão do Reginaldo Leme, comentarista, comentarista de Fórmula 1 oh. da Rede Globo. Quem diria, hein? Pois é, né? Participou do Mutantes uma época assim.
0: Bom, gente, o episódio 21 do Dois Tempos vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aí mais uma vez pela audiência e pedir a todos aí para compartilhar o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe aí a nossa ideia e o nosso programa. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site Medium mediumcom barra E no Instagram, tá o link aí de tudo é conferir o programa de hoje.
1: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da UENG Divinópolis e teve a apresentação de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis.
0: Comentários hoje da Luana Carvalho conosco aqui nos estúdios e os pitacos aí, os comentários de Vinícius Xavier. E também
1: de Alexander
0: Alves com a sua ah, dica, sim, é dica de disco. É claro.
1: Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves, Júnior Kêmio
0: e Max Miller. Acompanhadação aí do Alexandre Rodrigues. Dois Cinemas é uma produção,
1: produção do, grupo do Grupo Gabiroba. Gabiroba. Grupo Gabiroba.